0: gente bonita que nos presenta África Baeta. Está demostrado que somos menos felices cuando nuestra mente divaga y más felices cuando conectamos con el presente. El mindfulness es una técnica eficaz contra la depresión, la ansiedad o el estrés y mejora la satisfacción con la vida. Ausías Cebolla es investigador y profesor de la Universidad de Valencia. Lleva años investigando los beneficios de la meditación en la salud mental. Con él indagamos hoy sobre la importancia de trabajar la atención para enfocar nuestra mente hacia el pensamiento positivo y que su vuelo libre no nos lleve a vivir en una ficción constante. ¿Quién es Ausías Cebolla?
1: Un investigador en meditación. Llevo, llevo muchos años intentando entender por la meditación funciona, más allá de las explicaciones de tipo espiritual, intentando entender los mecanismos psicológicos que subyacen a la práctica meditativa. Un científico que intenta utilizar herramientas seguramente muy rudimentarias en términos científicos para entender una experiencia de una complejidad enorme.
0: Enseguida, enseguida entramos en, en tus investigaciones, que yo creo que son muy pioneras, ¿no? porque eh, llevar a la ciencia Algo que es tan espiritual, no podríamos decir, es todo un reto. Pero antes de entrar en todo eso, una cosa, ¿cómo llegó la meditación a tu vida?
1: para La meditación sobre todo llegó a responder respuestas individuales ¿no? de qué, 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 qué hago aquí en el mundo eh, y, y como necesidad de acceder a ese a ese espacio interior de una manera amable. No sé cómo, cómo decirlo, es como que no, muchas veces no sabemos cómo entrar. Encontra calma, ¿no? calma en mí. Calma en mí. Una cierta sensación de, de estar a gusto, de estar calmado. Eso, eso fue seguramente la puerta de entrada, ¿no? lo, que, lo que me enganchó más a la práctica. Luego poco a poco se van abriendo puertas ¿no? y se van abriendo espacios que vas vas a, eso, vas haciendo más preguntas que respuestas y en estos momentos la sensación es la de que sé menos de lo que nunca he sabido. estoy más consciente que nunca de lo poco que sé. O sea, que realmente es que podría estudiar un grado de meditación, ¿no? Un grado de licencia, <risa> graduado en meditación y no acabarías de conocer todo lo, toda la cantidad ingente de, de estrategias, planteamientos teóricos, sutilezas... Es, es, una, es un ámbito de estudio fascinante y enorme.
0: ¿Cómo se aplica la meditación a la psicoterapia?
1: Desde la comprensión de la meditación como una herramienta de autoobservación. La, la meditación o práctica de mindfulness lo que te permite es te da el espacio de la, para que para formar al paciente, para que entre dentro de sí mismo de una manera amable y, y, y haga lo que toda la vida ha hecho la psicoterapia, que es autoobservación. Lo que pasa es que la autoobservación siempre se hacía mediando por el terapeuta. Y lo que hace Mindfulness es permitir que el paciente haga ese ejercicio de autoobservación de una manera amable y entonces nos, nos dimos cuenta de que hablar de Mindfulness exclusivamente como una herramienta para estar aquí y ahora era una lectura muy parcial de todo lo que Mindfulness podía ofrecer. Mindfulness no solo es para estar aquí y ahora. Estar aquí y ahora es la base sobre la cual luego actuar. Y, y esa parte de luego actuar, eh, esa, esa parte ética de la acción, se había desdibujado en el, en el discurso cultural de Mindfulness.
0: Claro, pero me sorgen muchas preguntas, ¿no? porque Y por eso el lazo con lo que hablabas antes de de la, de la psicoterapia, ¿no? O sea, que, que es... A ayudar a la persona en cierta manera a observarse y cuando se observa y descubre realmente sus patrones y sus creencias egoicas, entonces y se consigue desprenderse de ellas, ahí hay un peligro, ¿no? O realmente vive en lo que es o realmente puede construir otro yo ideal.
1: Esta historia de autoaprendizaje de mindfulness, de yo me descargo unos audios y me los pongo en casa y practico, eso creo que tiene muchas limitaciones. Creo que es importante también utilizar el conocimiento de generaciones ¿no? y, de, y de gente que ha practicado mucho y que sabe mucho y que nos puede guiar en ese aprendizaje. Si convertimos la meditación en una herramienta exclusivamente hedónica, eso puede tener, tiene como riesgo, y hay artículos que lo confirman, en convertirse en una técnica que alimenta, le, alimenta el ego ¿no? y, y que aumenta el egocentrismo. Hay, hay artículos súper interesantes, de cómo eh, determinadas prácticas de yoga o maneras de entender el yoga y lo mismo la maneras de entender la meditación que más allá de, de reducir eh, esa esa visión egocéntrica de uno mismo que es la que nos la natural todo lo contrario la, la, la alimenta
0: porque eso es lo que hace es incidir al fin y al cabo en el sufrimiento
1: no sé tuviéramos que hacerle una ecuación de la ignorancia igual a sufrimiento ¿no? por tanto felicidad igual a sabiduría entonces tradiciones lo perocráticos en ¿eh? si, siquiera de fantasma pero me parece que eso es lo que mejor re, resume resume el sufrimiento humano ¿no? la ignorancia sobre qué? la ignorancia sobre quién soy la ignorancia sobre cómo funciona el mundo la ignorancia sobre la, la muerte la ignorancia sobre la vulnerabilidad se si hago ha puesto el COVID en, en, nos ha puesto delante a todo el mundo es nuestra vulnerabilidad o sea que, pensar que no éramos vulnerables es ignorancia Eh, pensar que somos seres eternos, que no enveje Eso todo es ignorancia, ¿no? No es una ignorancia, no sé la capital de Burkina Faso, es una ignorancia en términos de comprensión de la realidad.
0: Hay una y... cosa que me llama ahí mucho la atención, ¿no? Con lo que hablábamos antes de, 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 de esa parte ética, ¿no? De la meditación, o sea, ser mejor persona o, o tender a ser un yo ideal dentro de 10 años, ¿no? Me imagino que Hay un punto ahí que me chirría a mí entre el yo ideal y el un nivel de consciencia más profundo. Quiero decir que el yo ideal se puede mm. se puede confundir con más egocentrismo. Mm. En cambio, un nivel de consciencia como más más profundo está es, va por otra vía, ¿no? O sea, es, es una mejor versión yeah. mía, pero dando el, el, lo que está en mi esencia, no no buscando un ideal sobre mí misma.
1: Que tengo que yo intento moverme siempre en un contexto psicológico académico que es el que yo me, me manejo y me siento cómodo. Yo cuando cuando curiosoo en el contexto espiritual lo hago con muchísimo respeto y muchísima distancia. En un contexto psicológico académico eh, yo creo que el, el, el modelo que ahora mismo me, me fascina es lo que se llama funcionamiento hipogóico o selflessness en inglés o descentramiento. De Esta idea de no convertirnos en seres autorreferenciales. Mi interés es que la meditación sea una herramienta que sea comprensible para todo, sobre todo para aquellas personas que no tienen un interés espiritual.
0: ¿Por dónde empezarías con una mm. persona con ansiedad?
1: Debería llamar a un psicoterapeuta. El psicoterapeuta debería de evaluar. Debería hacer un diagnóstico o el modelo que tenga y dentro de las estrategias que utilice seguramente una que podría ser muy útil pero depende siempre del momento en el que se inicie, podría ser una intervención basada en mindfulness. Sería muy bien aumentar la conciencia corporal o aumenta, aumentar la capacidad de, de regular atención para lograr mantener atención también en aquellos objetos que son que los eh, fóbicos, ¿no? los objetos de temor, aprender a calmar, ¿no? aprender un poco a, a respiración lenta, todo el componente de, de relajación que tiene la práctica de mindfulness, eso yo creo que son ingredientes esenciales. Eso dijéramos que estamos en, la, en una fase sintomática. Luego cuando desaparece la fase sintomática y sería otro espacio, ¿no? del uso de, de la meditación como herramienta de crecimiento o de protección para futuras crisis. Entonces, ahí había, digamos, podríamos aplicar mindfulness en un contexto más de reducción de síntomas y luego transformar la demanda hacia una intervención basada en mindfulness mucho más vital, ¿no? mucho más biográfica.
0: Empecemos por la atención. Hemos perdido la capacidad de centrarnos con tanta hiperestimulación que tenemos a nuestro alrededor quizás una de las grandes enfermedades de, de nuestro siglo.
1: No sé si una enfermedad, pero pues luego es uno de los grandes síntomas de, de, que, de que de que estamos en un punto en un, en un momento axial de nuestra de la historia de la humanidad, estamos en un en, en, a punto de algo está a algo tiene que cambiar, no algo va a cambiar, no sé en qué dirección ni hacia cómo. Pero es verdad que eh, la velocidad con la que con la que vivimos está llevando a lo que se llama sociedad del cansancio, ¿no? Está todo el mundo está agotado no sé si tú lo notas, África, pero yo voy por la calle bueno, como también estoy yo, voy por la calle y ves a la gente bueno, lo que está cansado
0: y ves
1: lo que está ti ¿eh? ves lo que está en ti pero, pero vas a grandes ciudades y, 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 la, y, la, y la, ves a la gente agotada corriendo, estresada algo está pasando y es verdad que la atención seguramente es uno de los fenómenos que más es más llamativo porque no Está, es, es, es un hábito que si no si no cultivas eh, no, no no sabes manejarlo.
0: Dicen que las personas con mayor capacidad de atención son las personas más felices.
1: Sí, sí, sí. Hay, hay varios varios teóricos que plantean que la atención es la esencia y que la atención, un buen un buen cultivo atencional sería suficiente. Porque al fin y al cabo si tú a ti sabes a qué atender, pues, al final acabas atendiendo aquello que te satisface, ¿no? Aquello que te gusta y aquello que, que te hace feliz. La capacidad de atención, cuánto tiempo ¿no? pasamos al día claro, cuando pasamos al día dándole vueltas sobre cosas inútiles que no podemos cambiar y que, y que cuando decidimos no, quiero atender a esto otro, no logramos mantener atención ahí.
0: Claro, ¿y desde ahí
1: podemos... y Es verdad que nuestro, nuestros la gente mayor, abuelos, pues al tener menos estimulación, tenían más espacio para cultivar la atención porque les venía dada, ¿no? O Está sea, aburrido, o sea, es un viaje largo, no tienes un teléfono móvil, no tienes un libro, solo puedes mirar un paisaje, pues, obviamente ahí vas eh, atemperando ¿no? y cultivando esta capacidad atencional
0: importante es lo que has dicho, ¿no? O sea, enlazar atención con capacidad de elección. Porque mm. ahí está el principio de nuestra esclavitud, ¿no? O sea, si no podemos elegir porque mm. no estamos atentos, somos eh, esclavos no de nuestro automatismo.
1: Este, esta constante no presencia en nuestra vida cotidiana, en principio es inocua si, si, si no tienes ningún conflicto importante. Pero en cuanto hay una crisis vital... Esta tendencia o esta falta de habilidades para gestionar la atención puede convertir la mente en nuestro peor enemigo, ¿no? De, mensa, de, de odio, de autorrechazo, de crítica, de, de, de verbalizaciones agresivas hacia, hacia nosotros mismos, hacia nosotros mismas. Creo que eso es, lo, eso es lo esencial, que a lo mejor en la vida cotidiana no nos sirve, no nos damos cuenta, pero sí que se nota mucho cuando estamos en una crisis vital.
0: ¿Y cómo acallar todas esas voces? que van a ir siempre con nosotros, porque esas voces yo creo que no se acallan, ¿no? ¿Cómo, cómo reconciliarnos claro, sí, sí, pues, con esas voces críticas?
1: Pues mira, eso lleva intentando arreglarlo desde Simón Freud. Simón <risa> Freud ya, ya, las, ya las detectó, las voces internas. Bueno, para mí Mindfulness es la herramienta más sofisticada para regular eso, para, para, para manejar las voces internas, para saber qué parte de mí dice qué cosa de mí para identificarla, creo que es la más sofisticada. No es la no es la, la no es no lo sustituye la psicoterapia. La psicoterapia es una herramienta mucho más compleja que mindfulness. Pero sí desde luego es una herramienta idónea para, para cultivar esa parte.
0: Y luego está nuestra conciencia corporal, ¿no? Que es algo que, que que durante mucho tiempo yo creo que abandonamos.
1: Creo que hay creo que hay factores también culturales para esta conciencia corporal que tiene que ver con nuestra tradición judio-cristiana, ¿no? de comprensión de, de, del cuerpo como, como una fuente de pecado. Sí. Incluso en la, en la tradición occidental más psicológica, el psicoanálisis, el, 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 se le ha dado un papel testimonial al cuerpo cuando no negativo. De hecho, yo cuando empecé a investigar estas cosas, no conseguía encontrar un cuestionario que evaluara la conciencia corporal que no fuera para evaluar eh, aspectos negativos de la conciencia corporal. Se hablaba de la amplificación corporal, ¿no? O sé sea, Tu, tu cuerpo era, si estabas muy centrado en el cuerpo, era para estar mal, ¿no? para sentir síntomas. Y hace relativamente poco se empezaba a hablar de esta conciencia corporal adaptativa, la conciencia corporal amable, y, de, y realmente está siendo fascinante. Eh, está, está, están encontrando respuestas muy bonitas de cómo se relaciona la conciencia corporal con la empatía, de cómo se con, con la regulación emocional, con la atención, con la presencia, con la postura... Eh, está recuperando o reivindicando cosas que la tradición humanista ya decía eh, del de, de papel del cuerpo o incluso la tradición yógica ya hablaba de la postura pero que a nivel académico no se había logrado acotar y, de, y, y en los últimos años están desarrollando unos modelos teóricos y, y unos datos fascinantes sobre la importancia de, de reconocer y de ser habilidoso buscando eh, y, en, y cultivando un, una conciencia del cuerpo Las emociones no las podemos escoger, no, podemos, no puedo escoger qué emoción quiero sentir. Lo que sí que puedo hacer es eh, ser habilidoso en el lugar donde la, donde la partida de las emociones discurre, que es en el cuerpo. Y yo tengo la capacidad de bajar a mi cuerpo y reconocer aquello que me está pasando a un nivel microscópico, a un nivel sutil. Claro, todo el mundo nota un dolor de rodilla, eh, porque eso es muy llamativo, pero empezar a notar un enfado cuando estamos a un nivel de 1 sobre 10 o empezar a sentir que hay una incomodidad en mí, o que hay un disfrute. Si estamos constantemente viviendo en, el, en la mente, ¿no? en, el, en el discurso, y no estamos aterrizados en el cuerpo, de alguna manera estamos perdiendo una cantidad de información enorme para comprender, para, para sentir, para percibir el ser en el mundo. Yo recuerdo la, los primeros estudios que hacía de mindfulness mi tesis doctoral y los posteriores recuerdo algunas frases que decían las participantes y los participantes que era recuerdo uno que decía, me siento más yo ostras y eso para mí era fascinante, me siento más yo no, no, no sabía qué modelo psicológico aplicar para explicar eso Digo, ¿cómo que me siento más yo? ¿qué quiere decir esto? y, y luego poco a poco haciendo una análisis más fino, tenía mucho que ver con eso me siento más capaz de reconocer mis estados ¿no? de, de, de habitarme, ¿no? de estar dentro de mí de, de sentirme yo Y tiene eso todo eso estaría dentro de, del ingrediente este de conciencia corporal.
0: Y luego está el tema de la regulación emocional.
1: Sí, ese sería el bueno, estás escribiendo muy bien los mecanismos, ¿no? O sea, atención, conciencia corporal y el tercer y cuarto sería el de la regulación emocional. Claramente mindfulness es una herramienta que se ha descubierto muy útil para tanto para regular las emociones positivas y alargarlas, no es el más hábilidoso, lo primero que descubras, saborear, ¿no? primero que descubrimos y lo primero que nos enseña en el entrenamiento en mindfulness es a saborear un café con leche o el típico ejercicio de la pasa o, o una galleta, es decir a sacar de lo que es positivo sacarlo mejor y también a cortar la emoción negativa ¿no? a a, a, darme, a darme cuenta que la tengo por la conciencia corporal y a ser capaz de, de, de buscar una herramienta útil y práctica que me haga regular la emoción una vez yo siento que esa emoción ya no tiene nada que hacer, ya no, ya no ya no me aporta nada a mi sistema.
0: ¿Para ti qué es lo que aporta una emoción?
1: Una emoción es una función fundamental. So, la, separar entre emociones positivas y negativas es muy polémico. Las emociones nos informan, nos, nos, nos informan del ambiente. ¿no? Son herramientas fundamentales para, para para saber lo que el ambiente y lo que nosotros queremos del ambiente. ¿no? El enfado nos... nos Nos publica nos pone límites avisamos al ambiente de que por ahí no continúe la tristeza nos invita a la introspección a encontrar respuestas que la emoción tiene un sentido y tiene un, un nos, nos, nos comunica algo lo que pasa que hay veces que las emociones hay autores como richard davidson que hablan de que las emociones el problema que tienen no es la experiencia de la emoción sino la duración el habla de la cronometría emocional tiene que ver con cuánto tarde cuánto tarda mi sistema en recuperar el equilibrio ¿No? Las, las emociones rompen el equilibrio, Entonces, sería, ¿cuánto tardo yo en recuperarme de la ira? o ¿Cuánto tardo yo en recuperarme de la tristeza? ¿O, ¿Y cuánto me dura la alegría? Entonces, la Mindfulness lo que nos permite es ser habilidosos y habilidosas encontrando los recursos para alargar la emoción positiva y acortarla negativa.
0: Para alargar una emoción positiva, ¿cómo lo haces?
1: Nosotros utilizamos, por ejemplo, eh, tanto David como yo, en el proyecto de Psicología Positiva Contemplativa, utilizamos el agradecimiento, una herramienta fundamental para amplificación de la emoción positiva. Trabajamos eh, en el saboreo, en la capacidad de sacar lo mejor de cada experiencia, del pasado, del presente o del futuro, o sea, ser habilidosos detectando cuando algo bueno me pasa y ser habilidosos detectando aquello que ya va bien en mí, aquello que ya está bien en mi vida. Y luego también trabajamos el reconocimiento de, de aquellos aspectos de nuestra vida que funcionan. Pues así es como lo trabajamos, pero se puede trabajar de, de muchas otras maneras. Vamos, trabajamos también fortalezas, trabajamos eh, disfrute, trabajamos sí, la gestión del día a día encontrando aquello que va bien, ¿no? en lugar de detectar aquello que está... Pues, ¿no? Tenemos en un sesgo hacia... Nos lleva la atención a aquello que falla. Bueno, pues, cultivar atención para también llevar un poquito de atención a aquello que funciona. Y no solo llevar atención, sino que además lo disfruto, lo saboreo, lo potencio y lo cultivo.
0: De todo lo que has estudiado, de todo lo que has investigado, de la cantidad de horas que has estado meditando también a lo largo de tu vida, ¿no? ¿A qué conclusión llegas? ¿Conclusión personal?
1: Si hacemos un recorrido hacia todas las tradiciones contemplativas, espirituales, religiosas, podemos encontrar el lenguaje común, podemos encontrar más o menos mensajes claros. Más allá de la, del aspecto más esotérico, el aspecto ritualista, las grandes lecciones de la vida, las más importantes, Eh, están ya escritas hace 2.500 años, hace 3.000 años, hace 1.000 años. Y, y la ciencia no para de confirmar muchas de estas de estas ideas. ¿Cuáles son esas y ideas? Eso me... Bueno, pues la idea de, de que el, la felicidad y la bondad van cogidas de la mano. De que una vida ética, de una vida con valores, es una vida plena y esa vida plena trae una satisfacción inmediata no hace satisfacción muy plena la idea de que somos seres sociales colectivos que necesitamos de los demás para, para vivir y ser felizs la idea de que somos seres en, con un potencial de crecimiento que no estamos terminados que por tanto podemos cultivar o entrenar o hacer una serie de prácticas para mejorarnos y para mejorar y para aumentar nuestra capacidad de estar en el mundo a gusto y bien toda la sabiduría perenne que hay, toda la sabiduría que hay en, en toda nuestra tradición cultural, es verdad que hablo de tradición cultural básicamente occidental, pero toda tradición cultural y, y toda sabiduría que hay en las tradiciones contemplativas me parece un recurso inabarcable. En el caso del budismo todavía más fascinante porque ya hablan de procesos mucho más fin, muy 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 finitos, de procesos muy, muy sensibles y que hace 2.500 años estuvieran hablando de emoción, de percepción, de atención, que son eh, lenguajes que la psicología llegó prácticamente a la misma conclusión, o muy similar, por un camino completamente diferente, eso para mí todavía me sobrecoge. En el caso del cristianismo, todo el aspecto ético, todo el aspecto de cuidar a los demás, todo el aspecto de encontrar el bienestar a partir de la entrega, me parece fascinante y es un poco también lo que la ciencia está confirmando. Entonces, eh, creo que la tradición, la ciencia de las tradiciones contemplativas eh, acaban de empezar un romance y creo que va a traer un, grandes frutos para la humanidad.
0: Claro, la ciencia eh, va de la mano porque va demostrando empíricamente todo lo que se ha ido diciendo desde el punto de vista religioso, espiritual, como quieras llamarlo, ¿no?
1: Claro, va demostrando, pero también va haciendo un ejercicio muy bonito, que es el ejercicio de, de alguna manera, de, de no voy a decir de limpiar, pero sí de de acotar lo, lo que es fe, lo que es creencia y lo que es una herramienta que que un que sea universal, ¿no? La ciencia tiene algo que es un lenguaje muy universal, un, tú no necesitas tener fe para creer que la ciencia es una es una herramienta de descubrimiento. Y en cambio las tradiciones contemplativas muchas de ellas sí que te piden cierto compromiso o cierta fe. Entonces la ciencia en la sociedad en la que vivimos es la herramienta que está resultando más 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 revolucionaria para mejorar la calidad de vida de las personas. Seguramente las religiones, tal y como están desarrolladas, han dejado de ser para muchos de nosotros útiles. Eh, estamos en una fase de transformación, estamos cambiando las religiones, convirtiéndolas en otra cosa. Eh, todas, eh, y las que no, se quedarán acotadas en espacios mínimos de, con una relevancia mínima. Y, y seguramente es ese diálogo ciencia-religión lo que lo que va a transformar ambas cosas, no la religión y la ciencia.
0: Yo a decir, ¿dónde termina este romance no entre entre ciencia y religión? ¿Dónde crees que va a terminar?
1: Con la, con la fusión, claro. Creo que la meditación es la herramienta más sofisticada que ha creado la humanidad para hacernos mejores personas. Qué
0: bueno. Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias. A te voy. Así, un placer. A ti.
1: Muchas gracias, tía. Gente bonita en ITV Podcast. Escúchanos y suscríbete.